0: Este episodio incluye material y temáticas sensibles no aptas para todo público. Se recomienda brindar una escucha empática. Fabián Bram es ex del Batallón de Infantería de Marina III e integrante del Centro de Veteranos de Malvinas de Urlingam. Al terminar la escuela, realizó el servicio militar obligatorio, pero nunca se imaginó que iba a terminar pisando las Islas Malvinas durante el conflicto del Atlántico Sur. En este episodio nos cuenta cómo vivió el regreso a casa luego de unos meses muy duros en la guerra y cómo esto lo afecta emocionalmente aún al día de hoy.
1: Buen día, soy Fabián Oscar Abraham. Nací un 2 de febrero en Mar del Plata, en el año 1963. A los 18 años me presenté para hacer el servicio militar. Estaba terminando mis estudios secundarios en una escuela técnica y me acuerdo que mis propios compañeros me hicieron un festejo porque me iba a hacer la colimba, sabía que me perdía el viaje de fin de, de curso, pero bueno, iba a ser algo, algo nuevo, como todas las cosas que siempre hago, iba a ser alguna cosa extraordinaria también, nunca me imaginé que iba a ser tan extraordinaria. En noviembre del año 81 me incorporan a hacer el servicio militar. Entré a la Armada Argentina eh, como soldado conscripto en la base naval Punta Indio. Entré a hacer el servicio militar. Me tocó hacer la instrucción como infantería de marina. Y los primeros días de marzo eh, nos dan el pase. Cuando terminas de hacer la instrucción básica te dan el pase a otra unidad a mí me tocó ir a la segunda escuadrilla de Fokker F-28, segunda escuadrilla aeronaval de la Armada. Nunca había visto un avión, nunca solamente los había visto desde tierra o en el aire, pero nunca tan cerca. Y bueno, con lo cual fue una experiencia importante para mí. Eh, más importante fue cuando, días previos a lo que fue la recuperación de las Islas Malvinas, eh, se junta la dotación, nosotros como soldados conscriptos no podíamos ir, pero como faltaba personal se incorporaron un par de soldados y recuerdo que 2 de abril a las 2 de la tarde llegamos a las Islas Malvinas. Yo siempre entre, entre chistes y, y recuerdos comento que mis compañeros se fueron de viaje de fin de curso no sé, en ese momento, Mar Marreplata, Bariloche. Yo me fui de viaje de fin de curso a Malvinas. Cuando llegué a Malvinas y previo a todo esto, había mucho alboroto en el sentido que los aviones, uno hoy en día viaja en un avión y adentro de un avión no se puede llevar un cuchillo, un tenedor, no se puede llevar un encendedor. En ese momento me acuerdo que arriba del avión se cargaba desde bombas de 250 libras, cajas de granadas, cajas de fusiles, cajas de... Y nosotros íbamos sentados arriba de todo esto. Entonces, eh, la verdad que fue algo muy particular eh, esa movida sin saber a dónde íbamos, porque la verdad hasta último momento no sabíamos dónde íbamos. Muchos Muchas cosas las recuerdo porque me las cuentan. Y la verdad que cuando te cuentan la situación caótica, extrema, desesperante de ver gente herida, de ver gente muerta, de ver gente eh, de, que se desgarra del dolor, eh, del llanto, porque solamente digan, paren, me parece que es importantísimo decir basta, ya fue. El regreso a casa eh, fue tarde, porque la verdad que muchos de nosotros cuando volvimos nos quedamos en los cuarteles, ya que para los militares no estábamos aptos para estar ante la sociedad. Era el comentario que siempre había. Y con lo cual no te dejaban salir. Entonces fue difícil. De hecho, a mí me dan la baja recién en abril del 83. Cuando me dan la baja, recién ahí vuelvo a mi casa y en mi casa me acuerdo que yo vivía en ese momento en Devoto, y se entera mi vieja que estaba volviendo, era una fiesta a la cual yo no quería participar, porque había, había gente en la calle, había, había habido gente alrededor de mi casa, de la casa de mi vieja, y la verdad, no quería estar cerca, quería alejarme. Veía dos personas juntas y ya me quería ir. Perdí amigos en Malvinas y la verdad no quería perder gente que quería de vuelta. Entonces el, el interno de uno mismo dice, listo, eh, prefiero estar solo. De hecho, me metí adentro, eh, me acuerdo de la habitación que tenía en, al lado de la terraza, y no me metí adentro de la cama, me metí abajo de la cama. El zumbido continuo que seguías teniendo a la vuelta del el regreso de las Islas Malvinas, el regreso de las bombas, el regreso de los zumbidos, el, re, el llanto, el olor a pólvora. Eh, hoy en día sigue estando. Son 40 años y son 40 años que todavía no te los puedes sacar. Eh, los primeros años fueron muy difíciles el famoso abandono de personas desde el estado y la sociedad que tampoco sabía eh, yo siempre comento cuando Argentina se va a jugar un partido de fútbol afuera gana, son los héroes, cuando vuelven no los, no los acompaña a nadie a nosotros nos, nos pasó exactamente lo mismo nuestros padres, nuestros abuelos seguían tejiendo bufandas y guantes aguanten cuando volvimos eh, fue muy difícil para la gente que no entendía y para nosotros que no sabíamos eh, qué es lo que había pasado. El regreso de Malvinas fue muy difícil. De hecho, fue tan difícil que, imagínense que los primeros nueve años de abandono, para que tengan una idea, eh, vos en el documento, la famosa libreta que teníamos, Participó en las operaciones del Atlántico Sur. Ibas a buscar trabajo, te decían, pibe, loquitos, no, por favor. Ibas a un hospital público y te decían, usted es militar, tiene que ir a un, un hospital militar. Ibas a un hospital militar te decían, no, señor, usted es civil. No eras ni una cosa ni otra. Los primeros años, eh, el gobierno dictatorial, con la dictadura, con la cantidad de gente que desapareció, te veían en la calle y vos eras el milico el milico que asesinaste gente sin embargo no se podía no podía separar los tantos de decir no eras militar eras un soldado que habías hecho habías cumplido con la patria como civil para hacer el servicio militar entonces esos primeros años fueron muy duros porque no tenías contención no tenías eh, no a ver no había contención de ningún tipo de ningún tipo y nosotros me acuerdo que los primeros años fue dificilísimo. Salías a la calle, eh, escuchabas cualquier ruido, una moto, un auto, casi una explosión, te tirabas al piso. Y lo primero que se corría la gente y decían: Ahí están los loquitos de la guerra. Entonces, era muy difícil y fue por mérito, mérito propio nuestro, mérito propio nuestro, que empezamos a separar los tantos. El 24 de marzo no es lo mismo que el 2 de abril. Eh, hubo desaparecidos, sí los hubo, las madres de Plaza de Mayo eh, contienen eh, y siguen reclamando por los derechos humanos, eh, siguen reclamando por la aparición de los nietos y los que todavía siguen perdidos pero Malvinas fue de, de otra cosa, muy cerca pero lamentablemente la gente tampoco entendía, hoy en día cada grupo de veteranos que hace una, un centro, una sociedad, se van formando y van, van consiguiendo en forma local o en forma general eh, todo lo que se va consiguiendo desde las leyes hasta lo que los distintos gobiernos eh, van consiguiendo por mérito del veterano que sale a la calle y sigue la lucha. Ejemplo. A cada localidad que vas, eh, por una ruta que vas o por algún lugar que vas, encuentras un monolito, encuentras un cartel, las Malvinas son argentinas. Eh, nosotros seguimos luchando para eso. Nosotros seguimos, salimos a la calle, eh, nos dedicamos a malvinizar y que una guerra no sirve para nada, eso es lo más importante de todo. Malvinizar de la, de la forma pacífica, creo que es lo mejor. Eh, no sé. Siempre se habla del estrés postraumático que los primeros 48 horas a los primeros 15 días son importantes que haya eh, una atención médica. Nosotros la primera atención médica que tuvimos fue en el año 2004, si no me equivoco. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos juntábamos entre nosotros eh, en una cena, en un asado. Contábamos, así surgía porque uno hablaba y el otro hablaba también. No tenés, mejor de, no tenés mejor médico que otro compañero tuyo. Eh, otro compañero con el que viviste eh, la locura de ver que tenías un compañero al lado en el medio del conflicto y de repente no estaba más ese compañero. O tener que estar intentando mantener vivo a tu compañero hasta que se iba y cuando se fue, listo, decir, quédate tranquilo, ya nos vamos a casa. Esa mochila, hoy a 40 años, sigue estando. Entonces, la mejor forma de llevarla, para mí, en lo particular, es malvinizar. Eh, todos los días me voy a dormir con la cara de mis compañeros. Todos los días me despierto con la cara de mis compañeros. Eh, hoy en día me dedico a dar charlas, como hacemos muchos. Eh, doy muchas charlas con Silvio, eh, un gran amigo. Y la verdad que... Tenemos eso, darle una charla, eh, explicar a la gente que con la guerra no se llega a nada y la verdad que es lo mejor que te puede pasar eh, en forma pacífica, contundente, pero pacífica que el día de mañana la bandera argentina esté flameando de vuelta en las Islas Malvinas. Pero siempre de esta forma, pacífica, porque hoy en día la guerra que está habiendo Ucrania y Rusia, creo que el mundo, el mundo no entendió nada. Eh, el mundo no entiende nada, porque lamentablemente todo es cuestión de ver quién, quién tiene más poder hacia el otro. Eh, siempre digo lo mismo, la mejor forma de defender la patria es malvinizando, pero en forma pacífica. A mí me sirve de esa manera, porque siento que tengo un montón de compañeros, 632, que me están apoyando continuamente y me están diciendo, eh, seguí para adelante es la mejor forma de que ellos siguen vivos de, dentro de mí. Yo creo que el mejor legado que le podemos dejar a, a, a nuestra juventud es eh, malvinizar en forma pacífica. Eh, saber que la guerra, no llegamos a nada con una guerra. Mientras que nos sigamos peleando como hermanos, eh, no vamos a conseguir nada. Y el día de mañana, si las Malvinas no pueden ser argentinas, bueno, que sean latinoamericanas, creo que es la mejor forma. Es saber que tenés un país, un país o una un continente que es tan rico y no lo, no lo sabemos desvalorar. Tenemos eh, un mar tan extenso y no lo sabemos apreciar. Por eso siempre digo, hace 40 años nos unimos, tenemos que volvernos a unirnos como nación, como estado, como pueblo, y no nos peleemos porque la verdad no llegamos a nada.
0: Volver de las islas implicó una segunda guerra para muchas personas. No era aquella fría isla donde se habían enfrentado a las fuerzas inglesas, sino que se hallaron con una batalla más bien personal. La invisibilización de un reconocimiento como combatientes, así como el cierre constante de puertas a raíz de sus secuelas en términos de salud mental y física, mantuvo a toda una generación aislada y en silencio. Como sociedad, debemos plantearnos la necesidad de reconocer a quienes dieron su vida por defender nuestra patria y, sobre todo, considerar con empatía esas experiencias que al día de hoy llevan como recuerdos y parte de su historia.